0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit DJ Star und Musikproduzent Tino Piontek.
1: Die Story eines Welthits und die Lage von Kunst und Kultur jetzt. Heute zu Gast
0: bei den Wochentestern Tino Piontek. Der DJ und Musikproduzent ist mit Hypnotized seit August 2020 ununterbrochen in den Charts. Die Story von Purple Disco Machine, heute bei den Wochentestern. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die
1: Unterstützung dieser Folge. Facebook arbeitet mit europäischen Partnern zusammen, um die Maßnahmen gegen Covid-19 zu unterstützen. So reduziert Facebook gemeinsam mit 35 Faktenprüfern in 26 Sprachen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 auf seinen Plattformen.
0: Außerdem wurde zusammen mit Faktenprüfern Medienkompetenzkampagnen in mehreren Sprachen entwickelt, die Millionen Europäern Tipps gegeben haben, wie sie Falschnachrichten erkennen können.
1: Mehr über das Engagement von Facebook zur Eindämmung von Covid-19 erfahren Sie im Internet unter About.fb.com/de/Europe. Und hier nochmal die
0: Internetadresse About.fb.com/de/Europe.
1: Alle Infos zum Engagement von Facebook finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wir wollen ja nicht nur immer über Politik und Corona sprechen. Wenn ich Ihnen nun aber Tino Piontek aus Dresden ankündige, werden sich viele von Ihnen fragen, Tino wer? Wenn Sie aber diesen
1: Hit hören dann wissen Sie Bescheid, oder? Purple Disco Machine heißt Tino Piontek, wenn er Musik macht. Und die ist mega erfolgreich. Mehr als 160 Millionen Mal wurde sein Hit Hypnotized bereits gestreamt. Tendenz steigend, das bedeutet Platz 2 in den europäischen Airplay Charts. Das sind die meistgespielten Radiohits. Den Mann wollen wir jetzt näher kennenlernen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Tino Piontek alias Purple Disco Machine. Ja hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Biontek, dass Sie hinter
0: Purple Disco Machine stehen, wussten bis vor kurzem noch nicht mal Ihre Fußballfreunde.
2: Wie war das, als die das denn erfahren haben? Ähm, ja, das stimmt. Also das ist so eine Anekdote, die ich öfters erzählt habe, dass ähm, ich seit einigen Jahren eine Fußballrunde, eine wöchentliche habe. Und äh, wie das bei Männern so ist, man macht alles, nur nicht äh, über tiefgründige Gespräche oder oder ähm, weite Fragen. Von da haben wir einfach Fußball gespielt, wir haben ein Bierchen getrunken und oberflächliche Gespräche geführt. Und das hat über Jahre funktioniert und es hat auch nie jemand gefragt, was ich mache und ähm, wie ich mein Geld verdiene. Bis Hypnotized dann auch hier in Deutschland im Radio lief und ab da hat sich alles geändert. Und ja, da kam dann schon die eine oder andere Frage, ob der Tino Piontek, der dann öfters im Radio genannt wurde, ich bin. Und so viele Pionteks gibt es äh, da nicht. Ähm, das, da war die Wahrscheinlichkeit dann schon hoch. Und ab dann kamen natürlich die Fragen. Und ja, warum hast du sowas nicht früher erzählt? Ich versuche das aber relativ zurückzuhalten.
1: Sie sind... Äh Familienpapa und einer der angesagtesten DJs und Musikproduzenten weltweit. Sie haben für Elton John, Lady Gaga und Jeremy Roquai gemixt. Wie sieht denn heute Ihr Alltag aus?
2: Momentan seit zwölf Monaten sehr, sehr viel Studioarbeit. aber die letzten Jahre war ich eigentlich fast konstant 200 Tage im Jahr auf Tor, war viel weltweit auf Tor unterwegs. Das hat schon den Alltag bestimmt und nebenbei, was heißt nebenbei, meine Frau würde es wahrscheinlich gar nicht so gern hören, aber nebenbei hat man noch so versucht, das Familienleben alles unter einen Hut zu bekommen und ich glaube, das war so die größte Herausforderung, Kinder, Familie. Frau und äh, das Thorn alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es hat irgendwie funktioniert und jetzt bin ich ja seit einigen Monaten oder fast einem Jahr zu Hause und ähm, auch das ist schön. Das, was Sie jetzt machen, wenn ich dann so ein bisschen Ihre
0: Biografie lese, dann habe ich den Eindruck, das ist schon immer Ihre Leidenschaft gewesen. Sie haben ja die Schuldisco gemacht und später dann als Club-DJ in Dresden gearbeitet. Äh, erste Frage, sind Sie so schon mit diesem Gedanken groß geworden? Und zweite Frage, ein Leben ohne die Live-Auftritte in den Clubs, wie fühlt sich das denn jetzt im Moment für Sie an?
2: Ja, das stimmt schon. Die Musik hat schon immer mein Leben, bestimmt auch durch meine Eltern. Meine Eltern sind auch Musikliebhaber und wir hatten schon immer eine, eine große Vinyl- Kollektion zu Haus und es lief immer Musik und mein Vater und, und auch meine Mutter hat, hat mich da schon recht früh zur Musik gebracht, auf Konzerte mitgenommen, ähm, als Kind schon und so. So war die Liebe zur Musik ähm, schon immer da, habe dann irgendwann meinen eigenen Geschmack entwickelt ähm, und dann auch den klassischen Weg, wie Sie schon sagten, über Schuldiscos und ja, dann auch relativ zeitig angefangen, mit 15, 16 mit produzieren. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich einen Beruf lerne noch, um sozusagen einen Plan B oder eine Sicherheit zu haben, falls das Musikding nicht klappt. habe dann Koch gelernt und bin im Nachhinein auch super froh drüber, weil das sind alles Sachen, die ich heute noch anwende und ich koche noch leidenschaftlich gern. Konnte also Herr Kollege kann ich schon fast zu Ihnen sagen. Genau, ja, ich habe ehrlich gesagt, habe ich dann nach den drei Jahren, ich habe abgeschlossen und habe dann noch ein, zwei Jahre da ähm, gearbeitet und dann äh, aufgehört, weil dieser Plan Musik war schon immer da und äh, Koch ist dann schon, wie Sie auch wissen, ist der Ton ist etwas rauer und ähm, es ist schon ein, ein Job, den man wirklich mit Leidenschaft ausüben muss und die Leidenschaft lag bei mir dann eher in der Musik und von daher, ich koche trotzdem leidenschaftlich gern heute noch und auch versuche meinen Kindern auch beizubringen, wo Obst und Gemüse herkommt und ähm, alles andere hat sich mit der Musik dann zum Glück über die ganzen Jahre mit vielen, vielen Höhen und Tiefen, wie das glaube ich in jeder Karriere ist, ähm, entwickelt. Und jetzt nach fast 25 Jahren kann ich schon sagen, dass ich äh, mehr erreicht habe, als ich mir hätte jemals träumen lassen und auch irgendwie da als kleiner 16-jähriger Bub da ähm, mir hätte vorstellen können.
0: Kleine Nachfrage, das ging ja alles in den kleinen Discos und in Clubs los und im Moment liegt ja diese Clubkultur richtig ganz am Boden. Glauben Sie, dass das wieder auferstehen kann, dass diese Kultur, diese Szene, dieses Gefühl wieder so sein wird, wie vor zwei Jahren es noch war?
2: Ich bin mir relativ sicher, natürlich ähm, hat sich das alles in den letzten Jahren so entwickelt, dass es immer größer wurde. Und, und vielleicht war es auch schon eine kleine Blase, die sich da entwickelt hat und dass die Festivals wurden immer größer. Ähm, auch die DJ-Gagen, um ehrlich zu sein, wurden immer größer und gingen auch in Dimensionen. Wahrscheinlich ähm, relativiert sich das nach Corona etwas, aber ich bin mir sicher, dass, dass es alles wieder in dieselbe Richtung gehen wird, weil das Interesse, die Nachfrage ist einfach da. Und man merkt auch jetzt, dass die Leute, sie wollen einfach raus und nun auch, ähm, klar kann man äh, zu Hause Musik genießen, man kann vielleicht auch ähm, DJs sich zu Hause mittlerweile äh, über Livestreams angucken, aber gemeinsam zu feiern in, mit Freunden in Gesellschaft ist dann doch was anderes, es ist am Ende das gleiche auch wie wie mit Restaurants. Das natürlich kann man sich das Essen nach Haus bestellen, aber ins Restaurant zu gehen, diese ganze Atmosphäre, das Flair, das ist ähm, das ist einfach was ganz anderes. Und von daher werden auch Clubs und Festivals wiederkommen. Da bin ich mir sehr sicher. Sie sprechen mir aus der Seele.
1: Die Radiohits trösten ja sicherlich finanziell, aber funktionieren sollen sie ja auf dem Dancefloor, also auf der Tanzfläche. Sind Sie selbst auch so ein Partytyp oder fühlen Sie sich hinter dem ähm, Mischpult ganz wohl? Oder ähm, geht es Ihnen auch so wie mir, immer wenn meine Frau sagt, komm, wir gehen tanzen, dass da
2: plötzlich so eine Knieverletzung aufbricht, eine alte vom Sport? Genau, ich glaube, genau so geht es mir. Und meine Frau wagt mittlerweile schon gar nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, ich habe auch bewusst den Weg hinter das DJ-Pult ähm, gewählt, weil vor dem DJ-Pult ähm, bin ich äh, wirklich ganz, ganz schlecht. War auch ähm, schon als Kind eher introvertiert und zurückhaltend und habe mich sehr, sehr schwer getan, ja vor Publikum ähm, aufzulegen oder, oder auch äh, generell schon in, zu Schulzeiten in der Klasse. in, in Deutsch Vortrag vor 30 äh, Klassenkameraden war eine, eine riesen Herausforderung. Von daher ist ähm, ich glaube bis heute, das das Musik, ähm, Ding und auch das Auflegen und das, ja, auch Konzerte spielen, auch so eine Art Therapie für mich, um so aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und ja, die Tanzschritte, die kommt dann von automatisch. Wenn, wenn die Musik passt und wenn man die Musik fühlt, dann, dann kommen die Tanzschritte automatisch und dann versucht man oder ich versuche dann so wenig wie möglich darüber nachzudenken, wie die Außenwirkung ist, wie es ankommt und versuche einfach die Musik zu genießen. Auf ihren Covern, da sehe ich sie
0: mit Schnauzer und Hawaii-Hemd. Ist das eine Anlehnung oder eine? Homage an die 80er Jahre?
2: Wahrscheinlich an die 80er Jahre. Mit dem Schnauzer war es eigentlich so, dass ich viele, viele Jahre gar keinen Bartwuchs hatte und ich mir selber gesagt habe, wenn irgendwann doch mal was wachsen sollte, dann lasse ich das so lange stehen, bis es bis es abfällt. abfällt. Und, genau. Und irgendwann ähm, hatte ich dann Schnauzerwuchs relativ gut. Alles andere war so nur partiell. Deswegen blieb irgendwann der Schnauzer stehen und alles andere wurde rasiert. Und natürlich ist auf der anderen Seite auch so eine Vorliebe. Ich äh, schaue nach wie vor viel, viel 70er, 80er Filme. Magnum ist dann wahrscheinlich auch mit Schnauzer und Hawaii-Hemd äh, oder Tom Selleck besser gesagt so ein, so ein Vorbild, was ich bis heute mir noch anschaue. Und wahrscheinlich ist es auch ähm, unterbewusst so eine Hommage an, an die Zeit. In den Charts sind
1: sie nicht der Tino, sondern Purple Disco Machine. Wer ist denn auf die Idee gekommen?
2: Ja, das war ähm, eigentlich mehr so eine Spaßidee. Ich hatte vorher noch andere Projekte, auch immer unter Pseudonym. Also ich habe nie unter meinem eigenen Namen ähm, was gemacht und das Purple Disco Machine war vor zehn Jahren dann wirklich so eine so eine aus der Laune heraus eine Idee, dass ich sage, okay, ich glaube, ich brauche neuen Input. Ich hatte die auf den alten Projekten war die Erwartungshaltung zu groß, weil das immer mit, mit dem Namen schon Sachen verbunden waren und ich wollte einfach ähm, ohne Erwartungshaltung was Neues machen, ohne dass das Leute irgendwie gleich das mit irgendwas verbinden und hab dann wirklich einfach so einen Spaßnamen gesucht, der aus äh, Miami Sound Machine eine Band, die ich äh, super finde, äh, Prince, Purple Rain und dann Disco in Genre, ähm, was ich seit vielen Jahrzehnten ähm, liebe, war dann einfach der Mix entstanden und habe natürlich am Anfang nie gedacht, dass, dass auch das Projekt irgendwie dann dann so erfolgreich wird. und habe wirklich gedacht, dass es einfach so ein, so ein Side-Projekt zum Spaß haben, wo ich die Musik machen kann, die ich wirklich liebe, wo es auch nicht drauf ankommt, dann in irgendwelchen Radios zu landen oder auf äh, DJ-Playlists zu kommen, sondern das war einfach für mich standen und irgendwann wurde das dann sehr, sehr schnell sehr groß und ab da gab es auch Momente, wo ich dachte, okay, vielleicht hätte ich mir bei der Namenswahl etwas mehr Mühe geben sollen, aber mittlerweile bin ich äh, glücklich damit und
0: äh,
2: ja. Schön. DJ-Playlist
0: ist das Stichwort. Wer heute die aktuelle Chartmusik hört, der trifft natürlich häufig auf DJs wie Sie oder Robin Schulz und Felix Yane. Werden die Hits heute durch Perfektion gemacht?
2: Und wie lange mixen Sie an einem Hit wie Hypnotized, bis Sie zufrieden sind? Also Perfektion, ich glaube, jeder Musiker hat ja seinen eigenen Weg, Perfektion zu erreichen. Und ähm, ich bin jemand, für, für den ist, gilt es so, weniger ist mehr und ähm, versuch meine Songs schon sehr reduziert und ähm, auf, auf die wichtigsten Elemente was bei Hypnotize äh, Stimme von Sophie war dass dass der Song wirklich sehr reduziert auf ihre Stimme war und ähm, was die Zeit angeht ist es total unterschiedlich bei Hypnotize war es zum Beispiel dass ich den den Song also das Demo den, den hintergrundsong in ich glaube in drei tagen komplett fertig hat und mit sophie haben wir dann noch vielleicht zwei drei wochen die aufnahmen in, in london gemacht und somit äh, war der song wirklich innerhalb von zwei monaten fertig und äh, wir haben auch nichts mehr groß geändert weil wir weil ich hatte von anfang an das gefühl dass gerade dieses diese Einfachheit und dieses Raue in dem Song, dass das äh, den Song auch ausmacht, und habe auch fast alles analog produziert mit diesen mit diesen Synthesizern, die damals zu der Zeit ähm, schon verwendet wurden. Und äh, im Vergleich zum Beispiel zu meiner neuen Single Fireworks, da habe ich fast sechs Jahre daran gearbeitet, bis die von, von der Entstehung der Idee zum Abschließen des Songs sind da viele, viele Jahre vergangen. Hab auch viele ja in New York dann den Kinderchor zum Beispiel aufgenommen. Das waren dann über viele Jahre so, so ein ganz langer Weg, bis der Song dann entstanden ist und so ähm, hat jeder Song seine eigene Geschichte.
1: Ähm, jetzt wird's peinlich, aber nicht für Purple Disco Maschinen, sondern für mich. Ähm, vielleicht bin ich aber nicht der Einzige, der so reagiert. Ich kann Ihnen sagen, welche Lieder, welche Songs ich toll finde, aber ich hätte es sehr, sehr schwer zu begründen, warum ich diese Lieder gut finde. Also So ähnlich geht es mir auch bei Kunstwerken oder bei Gemälden und würde ich sagen, das gefällt mir. Wenn man mich fragen würde, warum, dann hätte ich schon Probleme. Wie erklären Sie sich so einen Erfolg wie Hypnotized oder wenn Sie fertig sind, wenn Sie sagen... Das war's jetzt. Ahnen Sie da schon, dass das ein Riesenerfolg wird? Oder hatten Sie auch mal Titel, wo Sie denken, das ist ein Knaller und ist dann doch kein Knaller gewesen?
2: Ich glaube, da geht es mir wie Ihnen, dass, dass äh, man braucht dieses Gefühl. Und wenn man den Titel hört, braucht man dieses äh, spezielle Gefühl mag man ihn oder mag man ihn nicht. Und ich glaube, das ist auch ein subjektives Empfinden, was er ja bei jedem anders ist. Auch bei jeder Kunst ist es so, dass jeder andere Empfindungen hat. Und ähm, was ich irgendwann ganz früh gelernt habe, ist, dass es absolut nicht funktioniert, es jedem recht zu machen. Von daher, man sollte am Ende gerade bei meiner Musik Songs produzieren, die mich glücklich machen, mit denen ich ähm, super zufrieden bin und hinter denen ich stehen kann. Und natürlich ist es merkt man das schon. Gerade bei Hypnotized hatte ich relativ früh das Gefühl, dass der Song irgendwas besonders hat. Ich kann es auch nicht in Worte fassen. Manchmal sind es die Harmonien, manchmal ist es einfach auch das, die Stimme, die, die was Besonderes, vielleicht auch irgendwelche Erinnerungen an die Kindheit oder man, man verbindet ja viele Sachen mit, mit irgendwas und was es dann am Ende ist, was dieses spezielle Gefühl ausmacht, ist, ist auch für mich ganz schwer in Worte zu fassen. Und, aber man hat schon beim Produzieren, brauche ich definitiv diesen Moment ähm, zu wissen, okay, der Song ist was Besonderes. Wenn ich den Moment nicht habe, dann äh, beende ich die Projekte auch meistens nicht, sondern ich brauche schon in diesem Prozess mindestens einmal das Gefühl, okay, das hat was.
1: Für wen würden Sie denn gerne mal arbeiten und haben Sie als Idol für viele selber auch ein Idol?
2: Ich habe seit Kindheitszeiten ein Idol Phil Collins und ich war ähm, ganz großer Phil Collins-Fan, auch Genesis, auch geprägt durch meine Eltern. Ich glaube, ich war auf meinem ersten Phil Collins-Konzert mit 12 oder 13 und er hat mich schon bis heute äh, begleitet. Und ähm, er ist auf alle Fälle so ein Künstler, den ich unfassbar gern mal persönlich kennenlernen würde oder auch mal zusammenarbeiten würde. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch äh, andere Idole, die die mich ähm, über die ganzen Jahrzehnte musikalisch begleitet haben, was man vielleicht auch so ein Stück weit in meiner Musik hört. Daft Punk ist zum Beispiel so, so eine Band, die die mich ähm, sehr sehr beeinflusst hat und ja, aber es ist ähm, mittlerweile passieren ja so viele Sachen gerade in den letzten Jahren. Ich hätte mir zum Beispiel vor drei vier Jahren nie träumen lassen, ähm, eine Anfrage von Elton John zu bekommen für seine neue Single, ähm, die damals zu seinem Soundtrack da eine eine neue Version, eine ja für die jüngeren Leute eine Version zu machen, solche Sachen sind mittlerweile fast Normalität geworden. Die hätte ich mir auch vor Jahren nie erträumen lassen. Von daher lasse ich einfach alles auf mich zukommen und und schaue, was was demnächst passiert und freue mich dann über über solche Sachen natürlich.
0: Phil Collins, Elton John, London, New York. Sie sind in der ganzen Welt zu Hause, haben mega Erfolg. Wir hatten in einer der letzten Sendungen Nino DeAngelo in einem Gespräch und er hat ganz offen und ehrlich über die Höhen und Tiefen seines erfolgreichen Schaffens gesprochen auch über die Abstürze mal wieder zurück ins ganz private ist das heute auch noch so wie das damals ein Nino de Angelo erlebt hat mit viel Alkohol und Drogen und so weiter in dieser
2: Szene oder ist diese DJ-Szene eine ganz kleine Szene? Und ich glaube, es gibt schon noch diese Szene, ähm, die auch ähm, mit Alkohol und Drogen da ähm, zu tun hat. Ich habe von von Anfang an für mich selber entschieden. Ich glaube, ich bin auch so erzogen worden, meine Komfortzone selten zu verlassen. Von da war meine Angst, ja die Kontrolle über mich selber zu verlieren, ähm, größer als, als das Interesse, das mal zu probieren. Von da bin ich glücklicherweise nie in so eine Szene reingerutscht, weiß aber dass es die definitiv noch gibt. Und ähm, für, für mich ist es aber völlig okay. Ich versuche einfach, meinen eigenen Weg zu finden. Und ähm, mittlerweile ist es auch möglich, was früher wahrscheinlich noch anders war, mittlerweile ist es noch möglich, ähm, musikalisch erfolgreich zu werden, ohne diese ganzen ähm, Nebeneffekte nehmen zu müssen. Ja, ich glaube, dass die neue Generation Musiker und auch DJs wahrscheinlich eher genau das Gegenteil sind. Also ich kenne viele, die die wirklich sehr auf ihre Gesundheit achten, die äh, Veganer geworden sind, wo dann auf einem Torrider anstatt irgendwie dann ganz wilde Sachen nur noch ähm, Kokosnusswasser und Handtücher und Früchte stehen. Also ich glaube, das hat sich auch so in, zumindest in diesem ganz hohen professionellen Level etwas, etwas geändert. Und wenn ich jetzt äh, überlege, mit vielleicht so 120 Shows im Jahr die kann ich nur professionell durchhalten, auch gerade, weil man ja äh, viel am Reisen ist und dann Jetlag und das funktioniert auf dem hohen Level wirklich nur, wenn man ganz diszipliniert ist und, und einfach auf seinen Körper hört und achtet. Auch ich hatte Zeiten, wo ich dann vielleicht äh, nicht mehr so sehr auf meinen Körper gehört habe und einfach viel zu viel äh, auf Tor war, viel zu viel gespielt habe. Dann ähm, vielleicht auch so, ein, ja, was heißt Burnout, aber zumindest, Irgendwann an den Punkt ankam, wo, wo alles gar keinen richtigen Spaß mehr gemacht haben, wo ich gefragt habe, okay, wo, warum mache ich das jetzt hier noch, warum fliege ich jetzt von einem Land ins nächste, ähm, man, man ähm, ja, hakt nur noch die Shows ab, anstatt das wirklich zu genießen und da habe ich dann schon für mich einen Weg finden müssen, um einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt ein Stück zurückfahren, muss einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Und, ähm, die Shows, die, die kommen irgendwann wieder und natürlich hat man viele, viele Jahre dafür gearbeitet und es ist dann schwer einfach, wenn dann große Festivals kommen, zu sagen, okay, nein, vielleicht nächstes Jahr, aber ich muss es irgendwann lernen, auch auf meinen Körper meine Gesundheit zu hören und von daher, ähm, habe ich das mittlerweile ganz gut im Griff, äh, auch vor Corona gehabt. Sie haben
0: gesagt, sie haben mal ja Koch gelernt und bringen das auch ihren Kindern bei. Tino hat ja einen 9-to-5-Job mit Kindergarten, Schule, Homeschooling. Wie alt sind denn Ihre Kinder
2: und äh, in welchem Fach können Sie denn wirklich noch helfen? Ähm, meine Kinder sind ähm, fünf und acht. Das heißt, was Schule angeht, kann ich noch locker mithalten. Sie sitzen in der Klasse, meine Tochter. Ich glaube, lange wird das nicht mehr gut gehen. Und ähm, das in, in dem Homeschooling hat man schon, also gerade der erste Lockdown letztes Jahr, da war meine Tochter erste Klasse, ähm, wo es mit Lesen noch sehr schwer war. Das heißt, man musste wirklich bei ihr sein und alles erklären. Und mein Sohn ist dann Kindergartenalter gewesen er permanent bespaßt werden wollte, wie Jungs so sind, und da war das schon in, in große Spagat. Meine Frau war arbeiten, sie arbeitet, ähm, sie ist in der Forschung im Labor und musste da halt auch ähm, vor Ort sein. Und ähm, ja, da war das schon eine große Herausforderung und ähm, ein komplett anderes Leben, als ich die ganzen Jahre zuvor geführt hatte. So hat man, ich vorher hatte ich mich immer so ein bisschen aus der Verantwortung genommen, was so erzieherische Sachen, also unterbewusst irgendwie auf meine Frau abgelegt und jetzt musste man plötzlich äh, große Entscheidungen, was die Kinder betrifft, treffen und das war schon eine Umstellung. Und ähm, aber ich glaube, mittlerweile haben wir uns ganz gut eingegruft und ähm, ja Von den großen
0: gesagt. Bühnen der Welt zum kleinen Einmal eins. Genau, so ist das, so
2: spielt das Leben.
1: Nach dem Homeschooling geht's es ab ins Studio, um neue Hits zu schreiben. Auf dem Weg nach ganz oben ist bereits der Nachfolger von Hypnotized, Fireworks. Das kennen Sie nicht nur aus dem Radio als Musik. Jetzt wissen Sie auch, was der Urheber dieses Werkes denkt, wie er was die Gründe für seinen Erfolg sind. Danke für diesen Blick hinter die Kulissen. Danke nach Dresden an Purple Disco Machine, Tino Piontek. Ich danke euch für ja. das nette
2: Gespräch.
0: Danke. Ja, das war wirklich aufschlussreich und spannend.
2: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt
1: at
0: die
1: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge.
0: Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die clark app im App-Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite klack.de für Deutschland oder goklack.de. AT für Österreich.
1: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon Gutschein im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark,
0: Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
1: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe.